0: O ex-líder do PSD, antigo Presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, é quem vai hoje aqui na Rádio Observador, direto ao assunto. Isto numa semana em que há congresso do PSD e numa altura em que a Câmara de Gaia e o seu Presidente apresentaram uma queixa-crime contra o ex-autarca. Luís Filipe Menezes está na Rádio Observador para uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Já vamos ao congresso do próximo fim de semana e ao PSD no geral. Luís Filipe Menezes, obrigada por estar connosco. Permita-me começar por este caso que eu oponho ao atual Autarca de Gaia, que em nome próprio e da Câmara apresentaram uma queixa-crime contra si, pelos crimes de ofensa e difamação, depois de o senhor ter acusado Eduardo Vítor Rodrigues de interferir num processo de licenciamento de um terreno. Quer responder?
2: Muito obrigado pelo vosso interesse, mas convém começar pelo princípio. Essa atitude da Câmara, não é do senhor Presidente da Câmara, da Câmara, é o fim da história, porque o princípio é uma queixa que eu apresentei e que era tão ou pouco forte do ponto de vista indiciário que o Ministério Público em 24 horas abriu um inquérito contra o Sr. Presidente da Câmara. É assim que a história começa. Portanto, mas o Sr. Presidente da Câmara sabe que se chega muito cada vez mais, chega em patamares altos na vida pública e na política, com perfis que porventura precisariam de um certo acompanhamento Uh, porventura até psicológico. Uh, o presente é um primeiro-ministro, como, como o engenheiro Sócrates, que até tinha umas boas ideias. Uh, lembro-me dos projetos de inovação do ponto de vista das novas energias e que fez até algum papel importante nessa matéria, mas depois uh, mostrou que tinha um perfil do ponto de vista psicológico um pouco extravagante. Eu penso que o que. que, que que o presidente da Câmara do, de, de Gaia é uma espécie de engenheiro Sócrates pobres. Quer dizer, tem esse tipo de perfil, ele confunde muito a realidade, todos os dias ataca o, o Ministério Público, toda ataca, é condenado pelos juízes. Repare que este senhor é presidente de uma Câmara envolvido num dos processos mediáticos em que tem o um vice-presidente da Câmara preso, tem um, um acompanhante, um assessor informal jurista preso, tem, que é uma coisa rara em Portugal, de uma grande Câmara, há dias foi condenado por, por peculato com perda de mandato, tem não sei quantos, umas dezenas de crimes em que é erguido, tem negócios exquisitos com, com o do o de um grande espaço público junto ao mar, que foi vendido por 6 milhões de euros a um grupo estranho brasileiro, quando vale 60 milhões. E depois é este senhor que vai para as televisões e para as rádios dizer que não é acusado de nada, que é uma conspiração contra ele, contra os autarcas do Norte. Eu diria que é um bocadinho, um bocado... O, o engenheiro Sócrates da parolada, pronto, enfim que, mas isto acontece na vida pública, na vida política, não há que saber uh, uh, eu fui com muita tristeza que o meu advogado me obrigou a apresentar uma queixa-crime, mas o que é que a senhora faria se chegasse um advogado ao pé de si, em nome do Presidente da Câmara, a chantageá-lo e obrigá-lo a vender um terreno e ele próprio a autenticar a venda para, por interesse desse Presidente da Câmara? pá, teria que fazer uma queixa-crime, que continuasse ao seu lado ainda para mais cinco testemunhas. Portanto, eu penso que este senhor é um pouco... É pá, tenho ouvido algumas situações do engenheiro Sócrates, so- por exemplo, em tribunal. É para Faz-me lembrar o doutor Eduardo hum. Vitor Rodrigues. Eles acreditam naquilo que dizem. É, pá, é, é vida. Como hum. o o de...
0: Há pouco falava de, de, dessa condenação de Eduardo Vitor Rodrigues. Foi condenado a perda de mandato uh, num caso de, de peculato de, de uso. Uh, o autarca já disse que vai recorrer para a relação. Uh, creio que se devia demitir uh, da Câmara desde já?
2: Eu penso que não. Quer dizer. Uh, o crime de peculato do uso é um crime económico, exercício de mandato autárquico, uh, é um crime estúpido porque o senhor presidente da Câmara, por exemplo, a melhor do presidente da Câmara, gera uma grande empresa, que essa sim, se assim, merecia ser investigada, uh, com milhões de fundos de educação, uh, e ninguém ficaria, ninguém levantaria problemas se legalmente, através de um concurso, comprassem um carrinho modesto para a senhora andar, acho que não se não haveria de ir mal ao mundo. Uh, agora, mas eles, o senhor faz tudo mal feito, resolveu melhor ir buscar um carro que já existia numa empresa municipal, novo, elétrico, novinho, por lá o carro do bebê e a senhora andar com o carro dela durante meses e não andou até ao fim do mandato porque entretanto foi denunciado, Portanto, é um pouco aquela impunidade a que um determinado poder instituído no país nos habituou, em que isto é tudo nosso. Portanto, não é tanta gravidade do crime, que até diz que é um crime, mas é um. E se for um crime e transitar em julgado, é um, trata-se de um criminoso, por mais que custa o Dr. Eduardo Vitor, mas não é do, dos crimes mais graves do exercício de funções. Agora, há, se calhar, outro tipo de razões e outro tipo de motivos para o Sr. Presidente da Câmara se preparar para um dia deste, se calhar, sair antes do fim de mandato.
0: Questões judiciais a envolver políticos têm marcado as últimas semanas, resultaram na crise política que estamos a viver, em eleições antecipadas. Impõe-se um esclarecimento sobre a ida da Procuradora-Geral da República a Belém?
2: Bom, eu, eu desconheço as motivações da ida da senhora Procuradora a Belém, mas uma, em momentos de crise e em momentos de crise em que as questões judiciárias tiveram no, no, no foco de toda essa crise não é uma estulquícia que o presidente da República, o mais alto magistrado da, da nação, dialogue e converse, tenha uma conversa uh, uh, com uh, a principal responsável pela investigação e ação penal no nosso país, que é a Sra. Procurador da República. Acho isso perfeitamente normal uh, que uhum. aconteça e uh, que haja uma troca de opiniões, uma, de, que haja um conjunto de dúvidas que possam ser esclarecidas. Uh, nós não estivemos lá dentro, certamente nenhum deles irá explicar aquilo sobre o que falou, mas a, a realização do encontro não me parece que seja algo de de excessivo face às circunstâncias em que esta crise se gerou.
1: Hum. Agora sim, Luís Filipe Menezes, vamos ao PSD, como prometido. Luís Montenegro disse esta terça-feira que não se coliga nem com o PS nem com o Chega, disse mesmo comigo não há blocos centrais, é a melhor estratégia?
2: Uh, bom, uh, vamos esperar, vai haver um congresso, sim, mas uh, vai haver, depois existirão conselhos nacionais, penso que serão os conselhos nacionais que em função até da própria escolha dos deputados, uh, as coisas que eram mais claras, eu não sei se todos os, os, os putativos ilustres, cada vez são menos, uh, candidatos a deputados pelo PSD, se reverão numa estratégia desse tipo poderão não se rever, isso até ser uma dificuldade para, para encontrar bons nomes para as listas de deputados. Uh, ou então poderão forçar o líder a ser um pouco mais comedido nas suas afirmações. Eu sobre essa matéria tenho uma opinião, tenciono veiculá-la na altura própria e, e não deixarei de fazer.
0: E se o PSD ganhar as eleições sem maioria, acredita que o não é não que o Luís Montenegro tem repetido em relação ao Chega irá manter-se?
2: Bom, eu acho que políticos em matérias tão, que afirmam de uma forma tão perentória mudar de opinião não é nada saudável para a democracia assistido a isso, ainda assistimos há pouco tempo a isso numa determinada região do país. Eu acho que não é saudável, mas há uma coisa é certa, o doutor Montenegro não é o PC é o líder do PSD, legítimo, quem todos devemos respeitar, mas, por exemplo, pode haver chegasse a, um, a um determinado contexto e arquitetura pós-eleitoral em que o doutor Montenegro não possa exercer um cargo de primeiro-ministro, porque deu a sua palavra ao país, que não exerceria em determinadas circunstâncias, mas eu garanto-lhe que haverá uma fila que começará ali no Hotel da Lapa e irá até à a, a sede do PSD de candidatos a, a desenvolver outro tipo de estratégias.
0: Qual é o melhor opositor para Montenegro? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Sendo que uma sondagem saída hoje indica que ambos venceriam Montenegro nas eleições.
2: Eu penso que, que, que nesse neste momento a antecipar que, que qualquer deles venceria o Dr. Montenegro acho acho que, que é que é abusivo porque inclusivamente há uma certa... estes dois candidatos é quase como se estivessem num estado de graça. Tiraram-se agora para a frente como como pessoas mais mediatizadas e isso dá sempre um certo calor às sondagens à volta dessas pessoas. Mas o PS não
0: não vive num estado de graça, não é estranho que nesta altura Montenegro Não, não consiga capitalizar esse estado do PS?
2: Não, mas, por exemplo, eu lembro-lhe que já já foi há muito tempo, mas na década de 80, o PSD eh, saiu com o PS e o PSD também saiu quase de rastros do bloco central, e, e logo a seguir, Cavaco Silva, com o seu carisma e com a sua dimensão política, levou um país inteiro atrás dele. Portanto, isso são... Hoje era, era verdade há 30 anos, hoje ainda é mais verdade, há uma grande aleatoriedade no comportamento dos eleitores, muitas vezes até por mais, e eu portanto não antecipo que isso, acho que o doutor Monteiro pode perfeitamente vencer a qualquer um desses dois, E ganhando,
1: ganhando, Luís Filipe Menezes, o PSD, e se vier a formar governo, estaria disponível para integrar um executivo do PSD? Deixe-me
2: dizer-lhe outra coisa, o PSD não precisa de de ganhar, de ser o partido mais deputado para formar governo. O Partido Socialista rompeu com uma lógica que era para-constitucional, se quiser chamar-lhe, ao formar governo, perdendo umas eleições. Bom havia a tradição de que o partido mais votado formaria sempre o governo e que depois a oposição o suportaria com uma lógica democrática eh, quase constitucional. Sim, esse então,
1: precedente PS... está, está aberto, mas, mas estaria disponível para, para integrar um governo do PSD?
2: Não, em princípio não, em princípio não, está, não é essa a minha filosofia de vida para os próximos anos. Mas eh, ajudar um líder do PSD a vencer eleições, ajudar o partido a vencer eleições, eh, ajudar um governo do PSD a ser formado com qualidade, ajudar a haver uma Assembleia da República com deputados outra vez de uma qualidade superior, aliás é preciso pensar bem quem será o candidato do PSD, até num contexto de deslingonça à direita, eh, que seja aceito pelos outros partidos, para ser Presidente da Assembleia da República certamente que não será ninguém que seja, por exemplo, anti-CHEGA e anti-iniciativa liberal, porque senão teremos o mesmo fenómeno que tivemos aqui há uns anos quando o doutor Pedro Passos Coelho indicou um candidato que foi vetado pelo CDS portanto é preciso nessa matéria também ter algum cuidado agora Vamos ver, daqui a 100 dias eu respondo-lhe. Mas
0: mas podemos depender das suas palavras que aquilo que está em causa, o importante, é a obtenção de uma maioria à direita nas próximas eleições, incluindo o Chega.
2: Eu acho que um partido como como o PSD tem que colocar como como grande objetivo ser o partido mais votado. Particularmente depois do que foi a governação socialista durante todos estes anos. E tem que colocar como objetivo poder governar sozinho ou governar não socorrendo soluções que possam ser minimamente polemizadas. Agora, para mim, em meu entender, o Chega não é menos democrático que o Bloco de Esquerda. Eu acho que o Bloco de Esquerda é muito mais antidemocrático, muito mais defensor de ditaduras, muito mais amigo da Coreia do Norte, do Irão e da Rússia e de outros países democráticos como esses do que que o Chega. E isso é matéria, para mim, é é clara e indiscutível.
0: Hum. Só para terminar, Luís Liponês, acredita que vai ser um congresso de união em torno de Luís Montenegro? Acredito que sim.
2: Acredito que sim. Uh, acredito que vai ser, até porque não as matérias do congresso são muito à volta de questões estatutárias. Poderá uh, e é, que nos congressos, uh, os conselhos nacionais nesse particular até são mais vinculativos, são mais livres. Mas nos congressos uh, a maltinha que vai para lá, vai para se portar bem porque está, porque está já comprou o fato. Uh, ali na Avenida da República para estrear no dia da posse na Assembleia da República. Portanto, toda a gente toda a gente uh, se vai comportar de uma forma muito tranquila, porque é preciso unidade, porque não seja por, por ser heterodoxo que não se vai ter o um lugarzinho uh, na mesa do orçamento. Portanto, esses congressos normalmente são sempre muito tranquilos depois os conselhos nacionais poderão ser mais turbulentos e isso até é saudável
1: Hum. Obrigada Luís Filipe Menezes por ter vindo direto ao assunto
2: Muito obrigado